0: Ja, danke, dass Sie da sind heute Morgen hier in der Pimi Bern. Kompliment, ein guter Ohr zu sein. Danke, bist du da, hast du dir die Zeit genommen, um hier zu sein. Ein großes Kompliment, du bist wichtig. Und für mich ist es ein Vorrecht, mit euch zusammen Gott zu erleben, ein großes Vorrecht. Ich habe mich riesig gefreut auf euch <lacht> und mit euch zusammen Gott zu erfahren. Äh, eigentlich möchte ich nicht von oben herab predigen, <lacht> lieber von unten herauf, von meinen Nöten und Schwierigkeiten her, euch würdigen. Aber ich bin hier oben, weil ich etwas illustrieren möchte und ihr dann das besser sehen könnt so. Und natürlich möchte ich euch gerne in die Augen schauen, mit euch kommunizieren, mit euch Gott erleben. Aber manchmal muss ich etwas höher schauen, weil äh, dann das kommt, was... Äh, Powerpoint zeigt, so dass ihr dann auch seht und so auf dem Laufenden sein könnt. Danke vielmal für euer Verständnis. War so cool, heute Morgen mit euch Gott anzubeten, Jesus zu danken für die Erlösung. Und mir fällt auf, je länger, je mehr, wie stark Gott etwas mit unserem Alltag zu tun hat. Wir haben bei uns in der Nähe ein Restaurant, wo man sehr gut isst und fein trinkt. Und der Wirt, der arbeitete mit seinen Leuten fast Tag und Nacht für die Kundschaft. Und so nach einer Weile fragte er sich, für was, für was tue ich das eigentlich? Was macht das für einen Sinn? Die Leute essen und trinken, wunderbar, aber es bleibt alles beim Alten. So fing er an, etwas zu grübeln, nach dem Sinn des Lebens zu suchen, nach dem Herrgott. Von der Bibel sah, so, wow, da ist Wesentliches drin für meinen Alltag. Ja, dann begann er Gottesdienste zu besuchen und fand heraus, wow, da werde ich reich an dem, was wirklich zählt und mein Leben positiv verändert. Und natürlich hat er den besten Entschluss getroffen, den man treffen kann, sein ganzes Dasein mit Alltag und allen Nöten mit dem Erlöser Jesus Christus zu verbinden. Und das brachte ein ganz neuer Geist in sein Restaurant. Also ich meine, er kocht immer mal wunderbar. Die Leute sind da, zahlen auch einiges. Aber so zwischendurch gibt es so Momente, bei denen dann die Leute reden über das, was sie wirklich beschäftigt. Ihre Nöte, ihre Fragen, ihre Probleme. Und dann kommt der Wirt zum Eigentlichen. Hey, es macht so Sinn, hier und da immer wieder einen Gottesdienst zu besuchen. Oh, Gottesdienst besuchen. Ja. Und in der Bibel, da finden wir so Wichtiges für unser Leben. Oh, der Bibel. Ja, und der Erlöser, der kann uns erlösen. Oh. So. <lacht> Letzten Dienstag waren wir wieder zusammen und er hat erzählt, was Gott getan hat in den vergangenen Tagen in seinem Restaurant. Und ich merkte, wow. Gott hat viel zu tun mit unserem Alltag. Er hat das so bildhaft dargestellt, so ein korpulenter, wirklich, wirklich ein guter Wirt, wie Gott da gewirkt hat an seinen Kundinnen und Kunden. Und natürlich immer am Sonntag, Dienstag um 10 Uhr öffnet er das Restaurant nur für Menschen, die zum Gebet kommen. So haben wir also letzten Dienstag um 10 Uhr bis 11 Uhr auch gebetet für euch und für diesen Gottesdienst. Danke vielmal für euer Gebet. Es ist Gutes vorbereitet vom Himmel, von Gott, für jedes von uns. Nicht nur in der Wirtschaft, in unserer Umgebung, sondern wo auch immer wir sind. Danke viel, vielmals, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ich habe während meinem Studium an der Universität Bern das Vorrecht gehabt, schon in der FIMI Bern dabei zu sein. Das war noch im Momyschuh-Quartier. Und da haben wir ganz wertvolle Leute begleiten dürfen, die neu dazugekommen sind. Dazu gehören Kreti und Hans-Peter Bütikofer. Sie haben unser Leben wie auch wieder neu geprägt, mit neuen Augen zu sehen, was Wesentliches ist. Und noch heute haben wir Kontakt mit Ihnen und freuen uns mächtig an Ihnen. Und was Sie, was Sie ein Vorbild dieser Welt und euch, uns allen schenken. Und auch mit einigen anderen haben wir Kontakt von der Pimi Bern von damals und von der Zwischenzeit. Und obwohl wir 150 Kilometer weit weg wohnen, haben wir immer wieder so Connection mit Pimi Bern. Jetzt natürlich vor allem über Livestream, Kompliment und wirklich, wirklich toll, was Ivan Olay leistet hier in der Gemeinde. Allein die letzten beiden Gottesdienste über die Freiheit, fantastisch, über die Krankenheilung, Wow! Also auch an Ivanola ein großes Kompliment und ein tiefes Dankeschön für das un, unaussprechlich wertvolle Engagement, voll Feuer und Flamme. Und immer wieder braucht Gott natürlich uns alle, aber auch Ivanulay, zum wirklich Wesentliches für uns zu tun. Und also auch ein ganz herzliches Willkommen euch hier da Haus, zu Hause vor Bildschirm oder Display oder immer, wo ihr seid mit uns verbunden, verbunden seid, ein herzliches Willkommen. So Also, ich habe nun die Ehre, oder wie man dem sagen will, drei Gottesdienste mit euch zu erleben und ich habe Gott gefragt, was soll ich überhaupt sagen. Und ich hoffe, dass das für euch Sinn macht. Ich kam zum Motto, sorry, ja genau. Jetzt, jetzt, frisch, glauben. <lacht> so ist doch so wunderbar, beim Frühstück, Frühstück so etwas frische, frische Frucht zu genießen, oder? Oder zum Znüni oder wo auch immer. Frische Früchte, fantastisch, das tut so gut, frisch. Nur wenn die Früchte eine Weile oder zu lang liegen geblieben sind, öh, dann werden sie stinkrig, öh können krank machen, die gleichen Früchte. Warum? Ja, es vergeht mit der Zeit. Und ähnlich ist es mit dem Glauben. Der kann so enorm erfrischen und uns befreien, Dinge zu tun, die vorher wir gar nicht darüber nachgedacht haben. Aber wenn er so etwas liegen bleibt in unserem Herzen, und so dem Alltag etwas fern bleibt, kann er auch krankhaft werden. Unser Glaube. Aber ähm, unser Glaube, eigentlich geht es gar nicht unbedingt um unseren Glauben. Es geht doch darum, dass Gott uns Glauben schenken kann. Und das ist etwas ganz anderes, eine ganz andere Qualität. Das Einzige, was es braucht, eine Bereitschaft auf ihn einzugehen, unser Dasein zu öffnen für ihn, ihn willkommen zu heißen. Und er, er schenkt uns Glauben. Glauben, der wesentlich ist für uns alle. Der Weg zu frischem Glauben definiert die Bibel so, zum Beispiel in Jeremia 33, 3. Mensch, es ist die Bibel, Mensch, wende dich an mich, sagt Gott durch den Propheten Jeremia und damit in die Zukunft von damals, sprich auch zu uns heute Morgen, da steht Gott dazu. Mensch, wende dich an mich, dann will ich dir antworten, Gott sagt, dann will ich dir antworten. Und dir große, geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du noch nichts weißt und gar nichts wissen kannst. So, das zeigt etwas von der Dimension und dem Wert, von dem, was geschehen kann. Wann? Wenn wir uns ihm hinwenden. Darum mein erster Punkt. Das Geheimnis frischen Glaubens heißt, sich an Gott wenden. Bei Gott gibt es den eigentlichen Sinn meines Lebens, Erfüllung der tiefsten Bedürfnisse. Nur, warum sollen wir uns an Gott wenden? Ja, eben, weil damit Dinge sich eröffnen die uns vorher verschlossen geblieben sind und doch so wichtig wären für unseren Alltag, für unsere Zukunft, für unsere Ewigkeit. Fähigkeiten neu zu schätzen, unsere Sehnsucht zu stillen. Darf ich dir etwas ganz Persönliches fragen? Dich etwas ganz Persönliches fragen? Was ist eigentlich deine Sehnsucht für deine Zukunft? Wonach sehnst du dich? Ganz offen gefragt. Was möchtest du unbedingt erleben, noch solange du auf dieser Welt bist? Bitte nimm das ernst. Das ist ein Teil von dir. Und wenn es gelingt, dass du mit dem allem dich an Gott wenden kannst, dann hast du sehr, sehr viel gewonnen. So, aber wie, wie wollen wir uns an Gott wenden? Gut, da sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Und ich weiß, dass das Bild, das ich jetzt anwende, nicht unbedingt in jeder Hinsicht stimmig ist und dass man das auch anders interpretieren kann. Aber ich möchte etwas illustrieren, was es heißt, sich an Gott zu wenden. Ist doch so, wir alle haben einen gewissen Standpunkt, oder? Da stehen wir. Das heißt, unser Standpunkt ist geprägt von unseren Eltern, von unserer Schule, von unserer Vergangenheit, von dem, was wir gelernt haben, von unseren Fähigkeiten und so weiter. Unser Standpunkt. Ich möchte nur zwei Dinge unseres Standpunktes erwähnen, die vielleicht speziell wichtig sind. Es ist unsere Schwäche. Hast du auch Schwächen? Sonst erzähle ich dir ein bisschen von meinen Schwächen. Die Schwächen, die gehören zu unserem Standpunkt, die prägen uns vielleicht mehr, als wir denken. Vielleicht hast du Sorgen, die nicht ganz einfach zu tragen sind. Ängste, die dich prägen, wie sind die Träume hinein. Etwas mehr Sucht, die dich gefangen nimmt. Ein Depression, ein Minderwertigkeit. Ich bin Seelsorger vom Beruf. Ich weiß, was es heißt, suizidale Personen zu begleiten, die eigentlich Schluss machen wollten. Da kommt darauf an, wie wir mit Schwächen umgehen. Und wenn uns das gelingt, ist Wesentliches im Gang, kommen wir in Fahrt, in guter, in guter Fahrt. Und das Zweite, was ebenfalls sehr heikel ist, ist unsere Religiosität. Unsere Spiritualität, unser Glaube, das gehört ebenso zu unserem Standpunkt und ist ebenso geprägt von all dem, wie wir heute sind und denken und empfinden. Jetzt, was machen wir? Ich bin sozusagen in einem kleinen Bauernhof aufgewachsen. Mein Bruder und ich hatten einige Tiere. Das war so meine Prägung. Und es gibt einen gewissen Sinn, wie man zum Beispiel Gänse voranbringt. Weißt du, wie das geht? Du scheust die Gänse, geht, haut, weit, wieder und dann rennen die, Geist, die, die Gänse weiter. Und weißt du, wie das bei den Schafen geht? Ein Hirt geht voran und die Schafe folgen ihm. Und das ist das Bild für Jesus Christus. Er ist nicht derjenige, der dich, boah, Haus. Nein, nein, war er nie. Er lebte als Mensch und die Menschen sagten sich, wow, mit dieser Jesus. Wow, so möchte ich auch leben. Wow, ist so befreiend, ist so beglückend, so viel gute Veränderung. Und sie fingen an, ihm zu folgen. So bitte, vielleicht revidiere dein Verständnis von Religiosität und Glauben und Spiritualität, bitte. Es hat noch kein Mensch einen Fehler gemacht, wenn er sich dem Erlöser Jesus Christus anvertraut hat. Kein Fehler, bitte nicht. Im Gegenteil, wenn wir auf unserem Standpunkt bleiben, insbesondere was unsere Schwäche und unsere Religiosität betrifft, dann kommen wir nicht weiter. Und wenn die Früchte liegen bleiben, die besten, schmackhaftesten, frischesten Früchte, dann werden die faul und machen krank. Und so kann es mit meinem Standpunkt sein. Es kann sein, dass meine Schwäche mich krank macht. Sicher. Es kann sein, dass meine Religiosität, meine Spiritualität, mein Glaube mich krank macht. Sicher. So, jetzt kommt das Bild. Ich habe es gesehen, da ist ein Boot. Und ich weiß, es ist ein nicht wirklich relevant für die Güte Gottes, das Boot. Und doch geht es um uns Wesentliches. Ich gehe nach dem Bibelzitat aus Jeremia 33. Wende dich Gott zu. Das heißt in diesem Bild gesprochen, kannst du dein Leben lang deine Zweifel haben, dein Glaube haben, aber bitte, das Wesentliche, um mit deinem Standpunkt weiterzukommen, geht nicht anders, als dass du es wagst, jetzt natürlich nicht unbedingt immer Gummiböckli, aber bitte nehmen es mir nicht übel, aber bei, bei Jesus einzusteigen. Und das ist etwas anderes. Verstehst du? Du es steht sehr viel in der Bibel, wie Jesus mit dem, mit dem Schiff, mit dem Boot unterwegs war. Und da, das musst du unbedingt hier unterlesen. Da, da wird eine Szene beschrieben, da war es etwas schwierig, oder? Und was tat der Jesus? Der schlief! <lacht> der hat geschlafen! <lacht> Stell dir das vor, ist das nicht so, wie wir es heute manchmal auch empfinden? Gott, schläfst du eigentlich? Hä? Jesus, bist du eigentlich ein Erlöser? auch für mich? Das sind, das sind relevante, das sind wichtige Fragen. Und die, gut, musst du da nachlesen in der Bibel, wie das ging. Das ist absolut atemberaubend. Deshalb lade ich dich heute Morgen ein, diesen Schritt zu wagen, der Jesus so definierte. Der Weg ist breit und es sind viele, die auf ihn gehen, der zum Verderben führt. Meine Schwäche und mein falsches Verständnis von Gottvertra Gottvertrauen führt mich letztlich ans falsche Ort für immer. Darum bitte, mit deinem Standpunkt, bitte nichts verleugnen, nichts aufgeben. Aber so wie du heute bist, bitte hab den Mut, dich eindeutig und unmissverständlich klar Jesus Christus anzutrauen. Und dann, was geschieht, wenn du vorwärts kommst? Dann eröffnen sich andere Dimensionen. Wenn du mit dem Boot weiterkommst, siehst du anderes, als wenn du immer stehen bleibst an deinem Standpunkt. Diese Fahrt, die wird dein Standpunkt ergänzen, bereichern, sinnvoller machen. Deine Leute um dich herum werden merken, dass da etwas Neues ist, das ansteckend ist im guten Sinn. Du erlebst eine Freiheit, du erlebst Gedanken, die sonst nicht kommen. Es ist absolut auf jeden Fall etwas Sinnvolles, sich ganz an ihn zu wenden. Ja... Dann haben wir noch ein kleines Problem, was ich als Seelsorger relativ häufig oft, äh, erlebe. Viele sagen, jawohl, das ist mein Standpunkt. Jawohl, das stimmt eigentlich schon, dass Jesus für mich gestorben ist, meine Sünden getragen hat. Und dann gibt es etwas ganz, ganz Schwieriges. Dann kommt diese Situation, dass ich beim Alten stehen bleibe und auch ein bisschen Glauben habe. Und das ist, bitte, fast nicht zum Ertragen. Nicht, nein. Und dann ist es kontraproduktiv, oder? Dann kann das gar nicht mehr wirken, was Jesus eigentlich für mich möchte. Will ich ja hängen bleiben und nicht vorwärts kommen und verfuhlen. So bitte, sollte das bei dir der Fall sein auch? Ich, weißt du, ich möchte heute mit meiner Schwäche und mit meinen Sachen, die ich noch nicht ganz büscheln kann, mit der Spiritualität zu Jesus kommen mit dir. Und ich heiße dich zusammen mit meinen Leuten hier im Team, heute Morgen am Schluss des Gottesdienstes nach vorne zur Bühne zu kommen. Um das festzumachen für dich. Wo auch immer dein Standpunkt ist oder dein Glaube ist oder das schwierige Leben dazwischen du heute morgen einen Durchbruch erleben kannst vom Wirken Gottes in deinem Leben. Und da ist es sicher eine Hilfe, dass auch so zu tun, dass wir es so auch erleben, dann im persönlichen Gebet hier vorne bei der Bühne, wenn die Band dann wieder spielt. Ich bete auch immer wieder, vielleicht auch du, um wirkliche Aufbrüche in unserem Land. Es ist so bitter nötig und immer wieder habe, komme ich vor Augen, Freddy, die Erweckung beginnt an einem ganz bestimmten Ort auf dieser Welt. Und dieser Ort ist nicht irgendwo. Dieser Ort ist genau hier. Und ich vermute, dass Gott heute Morgen auch in deinem Herzen etwas aufbrechen möchte, was einer Erweckung dient, damit noch viel, viel mehr Menschen auf den Geschmack kommen und Jesus erleben können. Mensch, wende dich an mich. Jeremia 33, 3 Dann was geschieht dann? Dann will ich dir antworten. <lacht> das ist eine Frage. Was sagt Gott? Gut, darum sind wir beim eigentlichen Thema. Kann Gott hörbar werden? Und wie? Natürlich kann Gott hörbar werden. Ich bin ja immer wieder drauf, Menschen zu fragen. Sag, wie, wie hört ihr Gott? Wie geht das? Oder? Und das ist eine ganz große Vielfalt. Häufig sagen die Leute, also, eigentlich war es ein Gedanke, ein Gedanke. Aber ich hatte den Eindruck, das kommt nicht, mehr, nicht so, nicht so von mir. Also zum Beispiel, oder dachte ich immer, na, also Glauben und, und Gottesdienst und so, ja, uh, ist nicht, nicht wirklich das, was mich bewegt. Aber dann bekam ich den Glauben, also den Gedanken, den Gedanken, hey, das wäre für dich gut, Gottesdienst besuchen, Mensch. Das hätte dir gut die Bibel zu lesen, Mensch. Und irgendwie musste ich realisieren, das sind nicht meine Gedanken, so habe ich ja gar nie gedacht bisher. Und sie haben die Gedanken ernst genommen und sich mal darauf vertraut, dass das Gedanken Gottes sind und haben diesem Raum gegeben und wurden reich gesegnet. Wie kann Gott reden? Natürlich auch durch Träume. Viele Leute, die ganz andere Religionen haben, reden von Träumen, wie sie Jesus im Traum begegnet sind und drum, darum sich ihm anvertrauen möchten. Ja, natürlich, aber... Nicht immer. Ich hatte mit einer Astrologin zu tun und wir haben so gesprochen über die Hilfestellungen oder? und der Astrologie und mir und so. sind auf gewisse Unterschiede gestoßen. haben dann ein zweites Mal abgemacht. Zum zweiten Mal sagte sie mir, jetzt habe ich etwas ganz bestimmt erlebt. Ich war im Zug. Wir waren heute Morgen auch im Zug hierher gekommen. Man kann sich so gut vorstellen, oder? Und dann kam aber nicht die Kontrolleurin oder der Kontrolleur, alle Billette vorweisen bitte, sondern, sagt sie mir, da kam Jesus. Und ich sagte, wow, ist das möglich? Sie konnte mir nicht recht sagen, war das ein Traum oder eine Vorstellung, aber ich, ich, ich sagte dann, also bitte sagen, sagen, sie, sagen Sie mir etwas. Wie sah, wie, wie sah Jesus aus? Wie? Und sie sagte mir, sie, ihr, das, das war so überwältigend. Das war so hell. Das war so strahlend. Ich, 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 er kann Ihnen nicht beschreiben, wie er aussah. So. Dann sagte ich, die zweite Frage, wie, bitte, was hat er dann gesagt? Und er sagt, sie, also, ich: mir, ich war so ergriffen, ich habe gar nicht gehört, was er sagt. Aber jetzt, und dann habe ich ihr erklärt, wie sie sich mit ihm anvertrauen kann. Und sie wurde von Neuem geboren. ist start, hat sie gemacht. Einen Neustart im Leben ist für alle bereit. Und hier in der Pfimi Bern habt ihr ein wunderbares Vorrecht. Ihr habt Gnadengaben, Prophetie, Weissagung, Auslegung der Zungen. Und ihr habt ein wunderschönes, wertvolles Vorrecht, hier durch die Predigt Gottes Stimme zu hören. Gott spricht deutlich durch Gottes Wort, durch die Predigt zu seinem Wort, durch Ivano Lai, ganz sicher. Nicht nur, aber auch. Darum ist es lohnenswert, hier Menschen einzuladen, um da auch persönlich auf die Rechnung zu kommen. Ja gut, aber was sagt denn eigentlich Gott jetzt? Was? Gute Frage. Er sagt etwas, das jedem Menschen für jeden Menschen gilt. Das sagt er in der Bibel. Man kann die Bibel verstehen, wie man will, aber es ist gut, sie persönlich zu verstehen, als das, was Gott uns sagen möchte. Die Bibel ist das, was Gott uns sagen möchte. Und wenn wir die Bibel lesen und zu Gemüte führen, dann ist es so, dass es handfeste Auswirkungen hat. Das bestätigen mir immer wieder Leute. Schlafprobleme verschwinden, wer beim Einschlafen Bibelworte zu Gemüte geführt hat. Herzen blühen frühlingshaft auf. Gesundheit erstarkt. Begründete Hoffnung nimmt zu. Frischer, gesunder Glaube entsteht. Liebe lodert wieder auf. Beziehungen, die sonst in die Brüche gingen, haben wieder einen Rang gefunden und Frieden gefunden. Einfach phänomenal. Die Bibel ist lebendig. Gott spricht zu uns. Auf jeden Fall. Nun habe ich etwas äh, erlebt, das nicht so nicht so äh, lustig war. Ich stellte fest, dass viele Leute mit der Bibel gar nicht anfangen können. Es ist so, so dick und so umfassend und, und so kompliziert. Und so hat mir Gott den Gedanken geschenkt, eine Kurzbibel zu verfassen, wo jemand in 50 Minuten eigentlich zur Hauptsache der Bibel finden kann. Da hat es dann Blickfänge dringend, dass man auf jeden Fall nicht verpassen darf. Und ich habe in Uralten Texten, griechisch, hebräisch, lateinische Sprache, geforscht für etwas, aber ich habe das auch gelernt, in flüssige Sprache dann gesetzt und eine Textwahl dann getroffen, so dass, wenn aller Anfang schwierig ist, hier doch eine Ausnahme ist, dass der Anfang und der Einstieg in die Bibel doch ansprechend ist. Und das bestätigen auch Echos wie diese. Ich zitiere aus Rückmeldungen. Hier fand ich das Wesentliche aus dem Buch der Bücher, in einer kompakten, kurz, leicht verständlichen Form, oder? Diese Kurzbibel hat mir etwas unheimlich Positives ausgelöst. Bis hinein in meine Nachtträume haben die gelesenen Worte Gutes bewirkt, oder? Obwohl ich die Bibel schon gut kenne, ich bin von dieser Kurzbibel tief bewegt. Endlich, oder? Nächster, nächstes Echo. Endlich verstehe ich Gott. Und es ist interessant, die Rückmeldungen, die wir bekamen, bekommen haben, zum Beispiel von Juristen, Rechtsanwälten, die sagen, unsere Kundinnen und Kunden brauchen Hilfe. Darum kommen sie zum Rechtsanwalt zu uns oder zu einer Rechtsanwältin. Und wir versuchen aus unseren Studien, auch mit etwas Batzen, ihnen wirklich Hilfestellungen geben zu können, damit das sich verwirklicht, was sie auf dem Herzen haben. Aber, sagen die Rechtsanwälte, Häufig liegt das Problem tiefer. Und darum haben wir gute Erfahrungen gemacht mit Ihrer Kurzbibel, weil wir schenken das unseren Kundinnen und Kunden und wir merken, dass sich hierin, in dem Wort Gottes, Probleme zu lösen beginnen, die selbst die besten Juristen der ganzen Welt nicht lösen können. Und Gefängnisseelsorgerinnen und Gefängnisseelsorger haben uns kontaktiert. Die sagen, eigentlich gibt es in jeder Gefängniszelle eine Bibel. Aber die wird überhaupt nicht beachtet. Jetzt haben wir gute Erfahrungen gemacht mit der Kurzbibel. Wir merken, das lesen die Gefangenen. Und das tut ihnen so gut. Wir haben noch nie so wertvolle Gespräche geführt, wie seitdem sie die Kurzbibel gelesen haben. Dann kommen sie auf den Geschmack zur eigentlichen ganzen Bibel, zum Herrgott und natürlich auch in Bezug auf das Gemeindeengagement, was so wichtig ist. Wenn sie dann loskommen vom Gefängnis und die Kurzbibel noch nicht haben, schenken die Seelsorgerinnen und Seelsorger des Gefängnisses, die uns kontaktiert haben, eine Kurzbibel, damit sie in sogenannte normale Leben als nicht mehr Gefangene dann äh, relativ gut leben können. So, was sagt die Bibel uns? Sie sagt, wenn ich das so zusammenfassen darf, in den letzten Sätzen von Offenbarung 22 lesen sie auch in der Gesamtbibel die drei Worte, komm auch du, komm auch du. Dazu zwei, drei Gedanken. Du hast hier keinen Druck, keinen Druck, keinen Zwang, aber auch keine Gleichgültigkeit. Es ist wie ein Feuer Gottes, das für dich brennt. Und Jesus eigentlich alles dafür getan hat, alle Schmerzen, alle Qual in der Gottlosigkeit auch verstanden ist. Und mit allem, was er ist und hat, heute Morgen darf ich das so sagen. Dir persönlich sagt, Mensch, komm. Auch du. Das ist so etwas wie die Hauptaussage, wie ich es einschätze, der Bibel überhaupt. Mensch, wende dich an mich, dann will ich dir antworten und dir große geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du jetzt noch nichts weißt und nichts wissen kannst. Frisch glauben heißt kommen. Ich stiege. Nicht bleiben, Frisch. nicht verfuhlen, Frisch glauben. Ja gut. Wann, wann gilt dann das? Jetzt. Wenn wir das Wort komm in den Urtexten genauer anschauen, ist dies eine, eine laufende Gegenwart. Es heißt nicht, ich bin mal gekommen oder ich werde dann mal kommen. Sondern es heißt exklusiv. Komm jetzt. Alle, welche dies lesen, kommt jetzt. Alle, die dies hören, kommt jetzt. Jetzt seid ihr eingeladen, zu Jesus zu kommen. Und das wird wieder um euch herum Menschen animieren, motivieren und öffnen, auch zu ihm zu kommen. Das Wesentliche müssen wir nie tun. Nie. Das Wesentliche tut immer Gott. Er, der über allem steht. Und bitte auch über allem noch so traurigem, irrsinnigem, was in diesen Tagen auf dieser Welt geschieht. Gott steht über allem, und er wird das letzte Wort haben. Er wird der Richter sein über jedes Geschehen, über jeden Menschen und er wird gerecht richten und wohl jedem Menschen, wohl Ihnen und mir, wenn wir auf dieses Wort Antwort gegeben haben und eindeutig und unmissverständlich klar uns Jesus Christus anvertraut haben. Und ich rede hier aus persönlicher Betroffenheit. Ich hatte eine Erfahrung, die etwas speziell ist, aber die jedem Menschen jedem Menschen passieren kann. Ich habe zu viel Gas gegeben, mich hat sie überschlagen und von einem Augenblick auf den anderen war ich am Sterben. Natürlich war ich ein, wurde ich eingeliefert in die Notfallstation. Natürlich kamen Ärztinnen und Ärzte, zum Teil von weit her, um mich am Leben zu erhalten. Aber sie kamen zum Schluss, es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Hoffnung für Freddy Staub. Und ich war dem ausgeliefert, weil das ist so ein spezieller Moment, oder? Wo du realisierst, Moment. Jetzt kann mir niemand mehr helfen. Niemand. Kein Professor, keine Ärztin. Niemand. Und weißt du, was mich dann getragen hat? Das, was angefangen hat an einem Gottesdienst, als ich aufgefordert wurde, mich Jesus Christus anzuvertrauen und die Leute um mich herum mich gar nicht bestehen konnten, warum ich das wollte, ich eigentlich auch nicht, aber ich sah, das ist ein riesiges Geschenk Gottes und ich habe den Mut gefasst zu kommen zu Jesus vor die Bühne. habe unmissverständlich klar mich Jesus anvertraut und als ich dort am Sterben war, war in mir das Feuer, das brannte. Dieser Jesus, der ist mit mir, der ist bei mir. Und ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber in meinem Fall, ich kann dir zusichern, von meiner Glatze bis in den Zehen runter, Gott hat mich geheilt entgegen aller menschlicher Möglichkeiten. So, bitte lass dich doch überraschen, was Gott heute Morgen an dir tut, okay? Ich will dir nicht sagen, was Gott äh, dir sagt und welche Horizonten er dir, dir eröffnet. Vielleicht ganz andere als mir. Aber unser Teil ist es, Antwort zu geben auf seine Einladung. Komm, jetzt, komm, jetzt. Wer durstig ist, der soll kommen und das Wasser des Lebens umsonst genießen Durstig. Weißt du, wir haben in uns etwas, das kannst du mit allem Geld der Welt nicht befriedigen. Sicher nicht. Da kannst du Alkohol trinken, so viel du willst. Du wirst das nicht befriedigen. Du kannst den schönsten Sex haben, den es überhaupt auf dieser Welt gibt. Du bist immer noch unbefriedigt. Warum? Weil jeder Mensch eine Zone in seinem Herzen hat, würde ich mal sagen, man kann es auch Seele nennen oder wie auch immer, die nur befriedigt werden kann durch Jesus Christus. Er ist der Erlöser, der alles gibt, dass du zum Zug kommst, damit du das erleben kannst in Fülle, was du selber danach lächst, was dir dienlich ist, was dein Leben beglückt, befreit Power gibt, Kontur gibt, Mut gibt. Ja, wir haben die Chance, heute Morgen dies zu erfahren. Gott ist hier wie empfangen, so wie wir sind. Wo empfangen? Da, wo wir sind. Wasser des Lebens ist etwas, das lebensnotwendig ist. oder? Ohne Wasser kein Leben. Und das ist das Bild für den Geist Gottes, der heute Morgen uns erfüllen möchte, Heiliger Geist, um das uns zu geben, was notwendig ist. Und ich betone wortwörtlich notwendig. Es kann deine Not wenden, vielleicht anders als du denkst, aber sie wird gewendet notwendig für die Leute um dich herum, damit du ihnen noch besser dienen kannst, damit sie hier die Gottesdienste besuchen können, Gott erleben können und beginnen sinnvoll, erst recht zu leben. Restart. Umsonst. Völlig umsonst. Aber was geschieht, das merkt jeder Mensch. Das neue Gott in dir. So. Möchtest du das? Gut. Dann bitte ich mal die Band nach vorne zu kommen. Und vielleicht auch die viel mehr Leiterinnen und Leiter. Weil äh, vielleicht kommen wir jetzt zum wichtigsten Moment des heutigen Morgen Gottesdienstes Und wir möchten dir dienen, so gut wie wir können, mit allem was wir haben, Gott dir weitergeben. Und ich möchte gerne einfach ein Gebet beten und das kannst du gut, wie, wo du bist, mit deinen Gedanken beten. Und äh, ich formuliere es in der Ich-Form, weil du kannst es dann auch in der Ich-Form für dich beten. Und Gott nimmt deine Gedanken ernst, ganz sicher. Vielleicht lohnt es sich, einige Augenblicke Augenblick still zu sein und einfach nochmals zu büscheln, zu ordnen. Was ist dir jetzt, besonders wichtig. Wenn Gott sagt, komm auch du, was sagst du ihm? Gott nimmt dich ernst und vielleicht ist es eine Hilfe. In der Kirche sagt man ja oft, jetzt stehen wir auf zum Gebet. Aber ich möchte, wenn du dich erhebst zum Gebet, wenn es so ist bei dir, dass du dies tust, aus dem Bedürfnis heraus, auch jetzt wirklich mit deinem Standpunkt zu Christus zu stehen, so. okay dann wollen wir doch uns erheben zum Gebet. Jesus Christus, danke, dass du zu mir stehst. Das ist die Hauptsache. Danke für deine Aufforderung, auch jetzt zu dir zu kommen. Ja, ich will kommen. Ich will einsteigen bei dir. Nicht so 50-50, sondern einfach alles, was ich bin und habe, dir übergeben und dann wieder als Geschenk empfangen. In großer Dankbarkeit wieder mein Job, mein Alltag, meine Beziehungen gestalten kann. Danke, Jesus. Wenn es dir eine Hilfe ist, kannst du auch deine Hände an den Kopf legen. Jesus, meine Gedanken bringe ich dir. Und bitte dich, schenk du mir mehr und mehr deine Gedanken in meinen Kopf. Ja, rede du mehr und mehr zu mir durch Gedanken, die wir sonst nicht kommen würden. Gedanken, die ich bisher noch nicht kannte. Gedanken, von denen bisher ich noch nichts wusste. Lege du deine Gedanken in meine Gedanken rein. Ja, meine Gedanken sollen wie eine, eine, Grip, eine ein Gefäß sein, dass du dich hineinlegen kannst mit deinem Geist, und deiner Kraft, und deinem Wort. Und wenn es dir eine Hilfe ist, kannst du auch deine Hände aufs Herz legen. Jesus Christus, komm und fülle du mein Herz, dass das noch mehr schlägt für dich und für meine Mitmenschen. Und für das, was du, wozu du mich berufen hast. Ja, brauchst du mich als Feueranzünderin und Feueranzünder für frischen Glauben. Ja, in meinem Leben, in meinem Alltag für meine Mitmenschen. Bitte, bitte. Und wenn du magst, kannst du auch deine Hände falten und damit zum Ausdruck bringen, so wie ich meine Hände zusammenfalte, zusammenhalte, so soll jetzt mein Leben verbunden sein mit dir. Jesus Christus, danke, danke, danke tausendmal. Wir beten nun, komm, Heiliger Geist, das ist das Lied, das wir jetzt hören, und du bist jetzt ganz herzlich eingeladen, zu uns nach vorne zu kommen, du bist herzlich willkommen, du kannst auch später kommen, wenn die anderen nach Hause gehen, du bleibst noch einen Augenblick und profitierst von dem, was Gott für dich bereithält. Im Foyer draußen ist meine Frau bereit für die Kurzbibel, wenn du einige Exemplare nach Hause nehmen willst, kannst du Gott dich dort gut eindecken. Gott mit dir, komm Heiliger Geist.